0: 第四章，这个世界上啊，有很多矛盾是无法解决的，甚至是无法解释的。人就是世间最大的一个矛盾结合体，就像是杨伟，一面对毒品深恶痛绝，对毒贩恨之入骨，拼着命也要搏杀这些人。但是他一直在袒护的一个人，他恰恰也是个毒贩子。对于这个人。也许杨伟认为他已经没有了危害，但是对于省总队而言，他却是红色通缉令上的要犯，必须得归案。这个人持有毒品出现在杨伟的手里头，而杨伟在推演的时候也不回避这个事儿。这件事儿让所有的人都觉得很为难。不过现在呢，不管杨伟的行为和语言有多么矛盾，预审室里的三个人。都没有觉着他说的有什么不对，法与理，法与情，有时候就是冰炭难同炉，水火不相容。三个人看着激动之后无法自抑的杨伟，手痉挛着，头摇着，为了竹林山大案，一个差点送了命的人，今天却坐在了嫌疑人的席位上，这让人不由得唏嘘不已。静默。一直持续了十几分钟，杨伟渐渐地平静下来了。严处长作为一个局外人，感动之余有点不忍。吴铁军黑着脸，不知道在想什么。佟思瑶在擦着眼泪，或许是女人心软的缘故吧，想起了什么伤心的事儿。严处长看着杨伟渐渐安静下来，苦着脸劝了一句：“杨卫国同志，你别激动。”案子是案子，不是出卖不出卖的问题。这次啊，利剑行动涉案的警察已经得到了严惩。这件事儿上是我们有责任，但是也正是因为我们有这种责任，我们才要把案子继续办下去。来之前呢，江副厅长嘱咐我，对于你本人，公是公，过是过，我们要倾尽全力来挽救你。即便是朱潜锦一案中，你有过什么不当的行为，我们将来也要考虑对你减轻刑罚，甚至于无罪释放。毕竟你为人民立下了功劳。武立民是通缉要犯，如果你真的知道他的下落，我希望你。这科班出身的严处长，他是个文职，倒是言辞凿凿，确实也挺在理。杨伟把话头打断了，他歪着头说着。哎呀，我真不知道啊！我都跟你们说一百遍了，怎么就不相信我呢？我哪还会激动啊？我只剩下难过和伤心了。我现在的记忆里头已经是一团模糊了，只见得很久以前的事儿很清晰，越近的事儿呢，我就越模糊。冰毒已经损伤了我的记忆，有些事儿就是我想交代，我也交代不清楚了；有些人我就是想出卖，我也出卖不了了。有证据呢，那你们就判我是吧？这地方挺好，没有毒品，没有女人，没有酒，这很容易让人身心健康啊。杨伟苦笑着，就着袖子擦干净脸，轻轻地说着。说着的时候，看了一眼童思瑶，仿佛那一句“有些人想出卖也出卖不了”的话，像是告诉你童思瑶的。两个人心有默契，却是在不该有的地方，他心有默契。这样的默契让佟思瑶更觉着难受。严处长有点张口结舌，看着杨伟，又看看吴铁军，也是一脸难色，噎住了。再看佟思瑶呢，佟思瑶抿着嘴，压根儿就没准备开口问话。看来呀、啊，自己请的这两个说客没起什么作用。吴铁军想了良久，这才开口说着：“伟国呀，不管你是对我还是对警察有成见。”咱们暂且放下，需要我负责的时候，我一定负责。单说武立民的案子，利剑行动抓获的嫌疑人里头，张成、齐玉娇都和武立民有生意上的往来，是个重要的嫌疑人。现在这是不理督导的答案，即便是你不说，他迟早也得落网。到了落网时候，要再把你给供出来，那只会加重你的罪行。我希望你考虑好，你也不要对这次刑事拘留有逆反情绪。呃，在是否刑拘你的这个事儿上，省总队、市公安局都据理力争，但是呢，梅交反腐专案组依然认定你参与了一些违法活动，并不是什么重罪。你呀、啊，不要有什么心理负担。这老队长的话呢，毕竟是有分量，有些不适合说的话也都给说出来了。杨伟闭着眼睛想了想，突然流利地背出了一条法律：《刑法》第三百一十条，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。说完了，睁开眼睛。看着三个熟人的诧异，杨伟淡淡的说着：“这一次啊，我虽然束手就擒，但我不会任人宰割。你们要证明我有罪，那么你们得提供有效证据。我可以很明确的就告诉你们，武立民和我一起离开省城的时候是八月二十三号，你们的通缉令发布是二十四个小时以后，在此之前，我无从知道他是一个犯罪嫌疑人。”他走后，通过电话告诉了我毒品藏匿的地点，我把毒品交给了省缉毒总队了。我不知道这是有罪还是有功，即便是你们要强把这个罪栽到我头上，没关系，不就十年吗？不过也没那么简单，我相信你们没有任何证据，也过不了检察院那一关。即便不用律师，我也驳得倒你。请你们不要这样，一直想着在这儿突破，好不好？我来的时候签的是刑事拘留，期限最长不能超过三十七天。现在我已经在这儿住六天了，我就想看看你们能不能在三十七天之内找到支持你们的证据。到了期限头上，我相信你们一定不会放我，你们一定会想办法把我给留下，给个什么罪名呢？哎呀，严处啊！这里边这一套，这是怎么弄的呀？我还得好好跟您学学，别将来啊，我死在里头，我都当个糊涂鬼。哎，我说，哎，你们是不是就巴不得我早点死呢？是不是我这一睁开眼睛，你们就犯愁啊？早知道我还不如装迷糊呢。杨伟一脸痞态的啰里啰嗦说了一大堆，引用了几个法律条文，杂七杂八的，但是句句都在理，听得严处长是面色如菜。得了，这又来了一个跟赵宏伟一样的狠人。看来这个人自己没看懂的地方多了去了，他远不像自己想的那么简单。吴铁军和佟四瑶不无诧异地盯着杨伟，也许没想到杨伟会如此流利地说着法律条文，这些甚至连他们都不是如此的清楚。你说要证据，证据当然没有，除非是武立民来指证他。杨伟。佟思瑶终于开口了，看着杨伟，努力压抑着心头泛起的苦楚，很诚恳的说着：“你现在是受省督察条例保护的特勤人员，省厅给了你一个编号 A S W 7728， 这是一项从来没有过的殊荣。我丝毫不怀疑这个编号将是全省警示档案里最闪亮的一个荣誉。你放心，没有事实和证据的时候，没有人敢逼你。”这次是部里督导的大案，一切都按正常的法律程序来办事。如果是你犯的事儿，我希望你交代清楚；不是你犯的事儿，没有人敢强加到你的头上。我们说过，所有的总要有一个了结，为什么要卡在这件事儿上呢？武立民，再说他也是个毒贩，你真的愿意为他坐上五年、十年的牢吗？佟思瑶，这是在给暗示。也许是在暗示杨伟明哲保身，把武立民给交出来。那样的话，杨伟可以说根本没有什么可供指证的罪行。你再加上省厅特殊外勤的这么个身份，他完全都可以免罪。<笑>这个难度挺大呀。首先呢，你得抓住他，而且抓住之后呢，得让他证明是我在窝藏。最后还得量刑量到最高，这才能够十年。我相信到那时候啊，你们对我已经是超期羁押了。想证明我违法，那么你们就得先违法。连我都抓不住的地方，难道你们以为你们真能抓得住他吗？杨伟满不在乎的说着，对童思瑶不假辞色。童思瑶被问住了，回头和严处长交换了一个眼色。严处长点点头，看来俩人啊还是有什么事儿要说。佟四瑶看看杨伟，想了想，缓缓地说：“武立民的事儿，你再考虑考虑。这次来还有一件事，儿，不知道该不该对你说。”杨伟斜着眼睛说了：“爱说不说。”这明显是回到抗拒的态度上来了。老五知道这事儿估计没戏，他要是不想说的东西，你是逼不出来的。刑讯那几个小时，差点把命都给你打没了，都没能让这人折服。你别说在这儿光费点口水了。”佟四瑶说着，“是其他的事儿，不过和你有关。你的那次推演让人很叹服，包括江副厅长看了之后也非常叹服。可惜的是，你亲手推演出来的赵宏伟很可能逃脱法律的制裁。”杨伟吃吃鼻子说着，“哼。”人抓来了，定不了罪，那是你们无能啊！你也愿意看着他逍遥法外吗？佟思瑶说完，杨伟突然有点亚瑟，想了想，接着这个话题谈下来了。啊哈，我明白了，那份对话的口供只能证明他到过刑讯现场，而不能证明他是贩毒的组织者。这个人精通犯罪行为学。那他肯定会抓住这个漏洞。竹林山死了九个，或许缺乏有效的证人了，对吧？而且他身边很干净，你们再没有找到可以指控他的证据，对吧？没有足够证据来指控的话，那么他未必能获重罪，呃，甚至于他可能要脱罪。严处长大惊失色地问一句：“这、这、这你怎么知道的？”情理之中的事儿。现代的法律侧重的不仅仅是刑罚，对于嫌疑人的保护也在加砝码。这个原因还不就是因为你们公安乱抓人、乱定罪吗？杨伟淡淡地说着。佟思瑶啊，也不理会杨伟的胡扯，加一句：“而且他还是个律师，参加过律考的律师，通晓法律条文的程度应该高于你。呃”啊，那么。以他的性格，应该是冷静，冷静大于一切。言多必失，他会保持沉默，对吧？最好是一句话都不说，就看着你们出洋相。杨伟想了想，说一句：“对赵宏伟这种性格，他是太过了解了。其实他自己又何尝不是如此呢？只不过就是换了一种表现的方式而已。”哎呀，说得好啊！严处长一句话说漏嘴了。杨伟猜的一点都没错，这些事儿除了总队的人呢、啊，没人知道。杨伟呢，开始干笑了，皮笑肉不笑的那种笑，或者是很无奈的那种笑，就好像见了非常可乐的事儿一样，一真一假，一哭一笑的表情，就像是个神经病。你笑什么呀？吴铁军有点不解，今天可是够丢人的了，不过还让他发不上火了，还。我挖出来的赵宏伟，你们认为我很了解他是吗？嘿，又想让我出主意整赵宏伟去，对吧？这是个什么什么什么督导的大案，你们不敢上手段，对不对？你们不敢像对卜离那样，你对待这么一个重要的嫌疑人，对不对？杨伟吃着鼻子，有点愤意很浓的说着。这三个预审的都是面面相觑。佟思瑶一句话。杨伟已经往下猜出了七八句了，前后这事儿猜的是—一清二楚，实在不愿意相信这个人他能是个大头兵，是个文化层次并不高的混混。看来啊，只有赵宏伟这种智商的罪犯才能跟他画上等号。杨伟一看三个人不说话，默认了，他兀自摇摇头，说着：“不行，我的办法啊，你们用不了；你们的办法呢，我也学不会。”再说了，我现在都这德行了，没准儿我还不如赵宏伟的下场呢。免谈啊！严处长很诚恳的说了，你的命差点丢在他手里，难道你没有一点愤恨？甚至于连王启柱被杀也是他设计的，多起案件都和他有关。可我到现在为止，只有你带回来的证据证明他到了竹林山采矿场。你知道他怎么解释这件事儿了吗？”他说他是去购买石子儿，路过那儿看见你被吊在那儿，跟你开玩笑呢。怎么样？这个解释你能接受吗？你可以指证，但没有毒品的接受。呃，甚至啊，连这个步话器录下来的声音那都不是他的。整件事好像他从来就没参与过。本来呢，我们可以有很多人证，但是那九个人都让你给杀了。唯一活下来的两个，有一个被吓得精神失常了，还有一个纯粹就是外围的守卫，就连姚他都没下过。为了抓这个人，你差点送了命，难道你不想让他伏法？嘿，哎呀，这小子真聪明啊，我都不得不佩服他，干得漂亮！杨伟眼睛发着光，由衷地赞了一句，跟着是一摊双手，那这我就没办法了。那只能留着我出去再收拾他了。不过恐怕我也出不去了。要不你们把他跟我关一块儿啊，让我收拾收拾他？那不可能啊！你肯定有办法。你和他正面接触的多，而且你能把他挖出来，你应该就比谁都了解他。吴铁军沉着脸说一句：“杨伟一耍无赖的时候，肯定是心思就已经开始在转悠了。而且杨伟……”和这些人厮混在一起，最了解的就是这些人的心理。杨伟自顾自地笑着，笑得有点莫名其妙，笑着说了呵呵：“哎呀，有一个办法是立竿见影啊，不知道你们敢不敢用？要是你们敢用呢，我保证五分钟就能把它拿下。”哎，好好，来来说来听一听，我向省厅申请。严处长病急乱投医了。已经忘了对面是个什么人了，嘿<笑>这事儿不用申请，你得偷偷摸摸来啊，就好像你们大半夜把我逮来似的。赵宏伟吧，本身没什么缺陷和漏洞让你们抓，承认了制毒贩毒，那十个脑袋都不够崩的。所以呢，他肯定会抵赖。要是我，我也肯定死不认账啊。你们就杀了他也没用，但是他有一个致命的弱点，他的老婆和女儿。你回头啊，关个黑房子，把他老婆女儿给弄来，弄几流氓吓唬吓唬，要不掉那儿就揍一顿。你不用愁啊，五分钟，你让他承认什么他就承认什么。哎哎哎，别黑脸呐、啊，这办法绝对管用啊。那流氓啊都不用找，你们上派出所随便找几个协警回来，就干这王八蛋黑事儿，那绝对那些协警在行，他们有的是办法。杨伟伸手插着五指，满不在乎地说着，说的那严处长老脸是越来越黑了。三个人面面相觑，即便是这样刑讯出来，那证词他也不能当证据呀。要是这么干的话，那才真叫人神共愤了。反观杨伟是一脸的戏谑，吴铁军咂巴着嘴，心里头琢磨：这又让这小子给调戏了。但这事儿啊，应该是故意的。严处长看着现成的杨伟，倒是有点那洋洋自得了。这办法估计是专门说出来让大家难看的，捎带着把警察都给损一遍。几个人互看了一眼，都是心下无着。这个人呐，那是药王爷摆手，基本没治了。说着的时候，严处长电话又响了，跑出预审室，说出几句，回头妇儿跟着吴铁军说了几句，又跟童思瑶说了几句。三个人都诧异地瞪着杨伟，杨伟不闪不避，迎着众人的目光。严处长啊，好像是如释重负一般的长松了一口气，说了：“杨卫国同志啊，咱们回到武立民的案子上，你真没有什么可交代的？这可是最后的机会了，错过了这次机会，我们想帮你可也帮不了了。没有，你呀，不用帮我。”杨伟摇着头，心里暗惊，不知道是不是有了什么变故了。三个人看了一眼，有点不忍，还是严处长说着：“我已经接到了确切的消息，武立民已经投案自首了。如果他交代说是你一直窝藏着他或者包庇着他，那么这个罪可就真坐实了。一直到现在为止，整个省总队仍然愿意把你当作战友。这里在座的。”这都是熟人，我也徇私枉法一回，把今天的记录提前三十分钟，给你一次机会。杨伟瞪着严处长，差不多四十多岁的年纪，国字大脸，一副诚恳的表情，心里头有点莫名的感动。哎，不用了，坐实了，那就判吧。一瞬间的感动被杨伟强制压了下去，他冷冷地说了一句。心里的震惊被这种冷漠掩盖着，不知道是严处在炸人呢，还是说真话呢？但是可不敢冒这个险。好了，那今天的谈话就到这儿吧，好好保重啊，养好身体。有什么需要的，直接告诉管教。三个人说着都起身了，佟四瑶和吴铁军畏缩不前，还是那个严处长带着杨伟回到了看守仓。严处长不无惋惜的看着杨伟，一直送到羁押仓前面，最后的一眼看着楼下等着的吴铁军和童四瑶，都是两眼的惋惜。杨伟的身影丝毫没有停滞，在武警守卫的身后消失了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。